0: Hehehehehehehe <laughs> Ha <laughs> ha. Veira deixa eu tratar dos caveiras. Vamos falar um pouco de seres de outros mundos extraterrestres. Vamos falar de expansão de consciência, vamos expandir um pouco as consciências, vamos viajar pelo universo, vamos viajar no tempo, você é um profeta, não é? E também já foi profeta? Vamos falar de alguns amigos seus, muito amigos? Vamos falar de Elias? Vamos falar de Eliseu? Vamos explicar algumas coisas que estão escritas na Bíblia, que são interpretadas de forma infantil. E agora, nós vamos interpretar de forma adulta? Vamos? O que foi que buscou Elias e levou ele para os céus? No microfone.
1: O que está escrito na Bíblia diz que foi uma carruagem de fogo. É o que está escrito.
0: Bela visão que os irmãos tinham na época. Uma carruagem de fogo. Eles não sabiam identificar o que era. Você sabe há quanto tempo foi isso? Tem noção? Em média, 1.800 anos antes de Cristo. Nós estamos no ano de 2021, estamos? Então, isso tem quase quatro mil anos. Em quatro mil anos. Dá para evoluir bastante, não dá? Dá para crescer bastante em quatro mil anos. Não dá? Pois eu pergunto... Será que a humanidade da Terra cresceu o suficiente em 4 mil anos? Ou está bem abaixo da média? Lembrando que eu não uso óculos. Mas eu estou usando um médium, não estou? Estou usando um aparelho, não estou? Então, para que eu possa enxergar, porque ele é míope, para que eu possa enxergar longe, estou usando um corpo de alguém. Então, eu acabo tendo as mesmas deficiências físicas que esse alguém. Então, eu preciso dos óculos dele para enxergar. Não que eu não esteja enxergando. Mas se eu estou falando atrasve, através dele... Eu preciso que ele esteja... 100%. Para que ninguém diga... Exu usando óculos... É um comentário muito inteligente, não é? Para não dizer o contrário. Elias... Claro... Antes de Jesus, foi considerado, ou é considerado, o maior profeta que já se teve até hoje, com a exceção de Jesus. Elias tinha faculdades paranormais, sensitivas, era um médium e tanto, muito aflorado, como alguns, alguns hoje em dia. Elias vinha caminhando com Eliseu às margens do rio Jordão, nessa época a qual ele estava encarnado, e dizia, relatava, confidenciava a Eliseu algumas coisas que estavam acontecendo com ele. Ele dormia. E ele desdobrava, mas naquela época ele dizia que era arrebatado em espírito. E ele estava entrando em lugares diferentes, com certos tipos de máquinas incompreensíveis para ele, ele dizia para Eliseu. Essas máquinas pareciam ser de uma tecnologia bem avançada que naquela época não tinha. E ele via seres que ele deduzia que eram anjos. Nada mais era do que seres de outros mundos, muito altos, iluminados. E quem eram esses seres? Eu diria que alguns deles eram Anunnakis, residentes do planeta Nibiru. Os Anunnakis estiveram aqui já há milênios e milênios e milênios e milênios. E ainda estão. Pois tem bases de Anunnakis em determinada lua. Aqui nesse sistema solar. E ele falava daquele jeito fervoroso, religioso, místico. Era um autêntico evangélico. A linguagem muito parecida com a linguagem da religião evangélica. Que naquela época ele, ele interpretava as coisas da forma dele. E da forma... ...religiosa, ele era um homem que estava muito além daquela humanidade, assim como Paulo de Tarso e outros, muito além. Com faculdades, como eu disse, mediúnicas muito afloradas, ele conseguia ver através da membrana psíquica que separa as dimensões, uma película muito fina que separa as dimensões... Estou falando assim para que seja fácil o entendimento. Ou seja, ele tinha contato com espíritos desencarnados e com seres de outros mundos, de outros orbes planetários. Os quais ele nem imaginava que existia, pois ele viveu naquele lugar... E só via aquilo, para ele só existia o céu, o reino de Deus. Naquela época, as pessoas tinham a tendência a venerar seres de outros mundos, como deuses. Coisa que eles não eram e não são, são só irmãos, mais velhos, mais evoluídos, moralmente, Cientificamente e na tecnologia, apenas isso, não são deuses, pois Deus só existe um. A carruagem de fogo era uma nave Anunnaki e estava nessa nave Enk, o Anunnaki, o Anunnaki que amava a humanidade. Diferente do seu irmão Enlio, que odiava a humanidade, que não a conseguia destruir por causa de Enk e de vários outros seres voltados para a luz. Aproxime um pouco, por favor. Essa carruagem de fogo, com cavalos de fogo, era esta nave. Mas antes dele ser arrebatado a esta nave, ele colocou a sua mão na fronte de Eliseu e transferiu para Eliseu os seus dons espirituais, suas faculdades parapsíquicas, paranormais, mediúnicas. E Eliseu teve desperto de neste momento todas essas faculdades que nele estavam adormecidas ou seja foi acrescentado algo grande em Eliseu não que Elias tivesse perdido essas faculdades ele apenas as deu para Eliseu foi transferida para Eliseu sem que ele perdesse na verdade foi apenas desperto em Eliseu o que ele já tinha só estava adormecido, então Elias não deu essas faculdades para ele, Elias despertou faculdades que já existiam em Eliseu, para que Eliseu desse continuidade à obra que Elias já tinha feito, mas que iria continuar fazendo, Elias entrou na nave, e teve contato com esses seres e ele se ajoelhou venerando-os como anjos do Senhor como querubins ou serafins ou arcanjos assim ele pensava entrou na nave e os seres disseram não se curve diante de nós nós somos seus irmãos nós não somos deuses ele tinha uma postura mística religiosa fervoroso, como muitos hoje em dia, com a mesma visão. Então, a carruagem de fogo, meus amigos e irmãos queridos e amados evangélicos, eu sinto muito em decepcioná-los, mas a carruagem de fogo era uma nave. E ele foi levado para o universo infinito nessa nave. Passou pela lua, via as estrelas e se emocionou. Se maravilhou com tudo que estava vendo. Porque na mente dele ele estava sendo arrebatado para o céu. Para o reino de Deus. Lá ele seria instruído pelos Anunnaques. E ele seis anos depois voltou para a terra com muita experiência. E vendo as coisas de outra forma ele já não tinha mais uma postura religiosa porque ele expandiu a consciência e ele viu que uma postura religiosa era uma característica típica de uma humanidade que habita um mundo primitivo, uma humanidade primitiva, mas com um, poten um potencial muito grande para crescer. E ele ensinava. E Eliseu continuava a sua missão. E ele voltava para a nave. Era instruído mais ainda. E voltava para a terra depois de um tempo, ainda mais experiente, ainda mais crescido. E ele não desencarnava. Passava tempo atrás de tempo e ele não desencarnava. Por quê? porque eram feitas experiências genéticas que retardavam o seu envelhecimento, que prolongavam a sua vida física por períodos bem longos, séculos. Assim foi com Noé, que viveu séculos. Por quê? Na Terra existiu os chamados néfelins. os néfilins são resultado de experiências genéticas de humanos com anunnakis no momento da fecundação de uma mulher da terra, de uma humana uma terrícula, os anunnakis inseriam certos zigotos e genes anunnakis se misturavam a genes dos seres humanos e nascia um híbrido, um híbrido, a mistura de um humano com um Anunnak. Os Anunnakis vivem por muito tempo, milênios. A vida física deles dura muito, mas os Néfilins duravam menos do que os Anunnakis. Mas duravam muito mais do que os seres humanos que tinham uma vida curta de 80, 70 ou 90 anos. Um Néfilin poderia viver 800 anos, 900 em média este tempo e Enk, um Anunnaki puro tinha um filho Marduk Marduk está na Bíblia, não está? está? e ele era o que? na Bíblia ele é considerado o que? ele era venerado como o que? não Marduk era venerado como um deus como um deus porque naquela época a humanidade era muito primitiva ainda é mas era muito mais e eles tinham essa mania religiosa de venerar seres de outros mundos como deuses isso existe até hoje, não existe? não existe? Existe até hoje. Esses seres irmãos, que são voltados para a luz, eles pedem que não se venere nenhum ser, nenhum espírito. Só se idolatre e venere a fonte criadora, o próprio Deus. Portanto, o dia que eles descerem se mostrarem a público, que não vai ser agora, é muito importante que não os venere como deuses e nem atire para cima deles, porque eles não são inimigos e nem se suicidem, porque o mundo não vai estar acabando e se suicidar seria uma idiotice, porque se o mundo fosse acabar, você morreria de qualquer jeito. Então, para que se suicidar e prejudicar ainda mais a sua condição? Então, voltando, os Anunnakis estiveram aqui e estão. Em que amou muito os humanos da Terra. Ele esteve aqui quando os humanos da Terra ainda eram bem primitivos, praticamente primatas. E eles foram realizando modificações e modificações e a humanidade foi dando saltos. Saltos. Homo habilis. Homo Vou falar for, for, fora de ordem. Homo habilis. Homo erectus. Neandertal e assim vai, homo sapiens, homo sapiens sapiens, saltos, entre esses saltos, um se misturava ao outro, exemplo, o homo habilis com o neandertal, neandertal com o homo erectus, e assim vai, até se estabelecendo o progresso do corpo físico, porque eles queriam criar cérebros mais eficientes, pois o cérebro desses seres era muito limitado. E agora, os cérebros são mais desenvolvidos, pois eu digo, que ficarão mais, pois essas experiências genéticas já estão acontecendo. Isso já, essa informação já veio para você. Não veio? Ou seja, essas experiências genéticas naquela época era feito durante o sono pessoas eram abduzidas e não lembravam de nada, só se lembrava de algo se fosse permitido. Hoje eles desdobram as pessoas em corpo astral e fazem as experiências, porque quando o corpo astral voltar para o corpo físico, tudo o que foi feito no corpo astral influenciará no corpo físico. Então não há necessidade de abduzir ninguém. Em corpo físico. Então eles esperam vocês dormirem. Ou colocam vocês para dormir. Pesado. Leva vocês para a nave. E se faz experiências. Assim eles já fizeram com o Pedro várias vezes. Assim eles já fizeram com a Sabrina. E com você também, Juliana. Com você também. E continuarão fazendo. Porque... O Pedro já lembrou de várias estada dele, várias estadas dele em naves, como ele diz aqui. Mas alguns não vão acreditar, o que é normal, porque para a humanidade da Terra isso não existe. Não todos pensam assim, mas muitos. E acharão que ele é um lunático ou um mentiroso. Não tem problema. O importante é que muitos estão absorvendo tudo que está sendo dito aqui. Hum. Você sabe que existem alguns países que têm um poder bélico muito grande. Armas nucleares capazes de dissipar, acabar com a vida na Terra e até mesmo... explodir... o planeta... isso... não será permitido... pois o Cristo... não... deixará que isso aconteça... caso esteja prestes... a acontecer muita coisa... pode acontecer caso isso... passe pela cabeça... de algum louco... ganancioso... que queira conquistar... toda a humanidade... Ou os seres vão descer ou os seres têm tecnologia suficiente para desativar todos os aparelhos eletrônicos, remover toda a eletricidade, desativar bombas, não permitir que elas sejam usadas e até desmaterializá-las e materializá-las dentro das suas naves e destruir as bombas através da tecnologia deles. Então, mesmo que se tenha essas armas aqui, não quer dizer que eles usarão. Deixa eles acharem que eles estão bem armados e que a qualquer momento, se alguém atacar, eles têm esse poder bélico. Deixa eles acharem, porque... A existência dessas bombas atômicas é como se fosse assim. Eu tenho, mas na verdade eu não tenho. Tenho, mas na verdade não tenho. É como se não tivesse essas bombas. Existem seres por aí que se preocupam muito com... A humanidade da Terra, porque a humanidade da Terra ainda tem um instinto guerreiro, belicoso. Se ainda tem um instinto guerreiro e belicoso, não pode ainda ter contato com seres fraternos. Os seres fraternos só poderão ter um contato direto com a humanidade, um contato de primeiro grau, quando a humanidade estiver fraterna. Caso contrário, eles só ficarão trabalhando à distância ou do lado de vocês, do lado dos humanos, mas sem que os seres humanos percebam que há um ser extraterrestre interagindo com eles. Lembrem-se que a tecnologia deles faz a tecnologia da humanidade se tornar Brincadeira de criança. Eu vou dar uns exemplos. Existem seres de Orion, da constelação de Orion, que têm uma tecnologia, uma técnica capaz de transmutar os seus corpos, que são diferentes dos corpos dos humanos da Terra eles conseguem transmutar, como se se transformassem em seres humanos e descer até aqui interagir com vós. Qual o intuito? Para quê? Para ajudar na evolução do planeta. Eles podem ser um presidente, ou um dirigente espírita, ou um pai de santo, Alguém importante que vem para ajudar na evolução da humanidade, da Terra. Mas eles não podem ficar transformados num ser humano por muito tempo. Digamos que eles consigam ficar por quatro, cinco meses. Depois eles têm que tomar a sua real forma ficar um tempo com a sua real forma e depois eles podem retornar com outra forma porque ele não poderá retornar com a mesma forma porque ele vai se ausentar e aparecer de novo de repente quando ele precisar se ausentar ele poderá ser dado como morto ou desaparecido e retornar num corpo diferente e continuar auxiliando ajudando o progresso da humanidade sem precisar encarnar sem precisar passar pelo processo da encarnação o que daria muito mais trabalho e seria mais demorado porque se eles encarnam eles esqueceriam quem eles são eles teriam que ter todo um acompanhamento teriam que despertar, teriam que ter alguém que os ajudasse a despertar, e até que tudo isso aconteça, muitos anos se passariam, fora o risco de estar tão inserido no contexto social da Terra e se deixar levar pela ilusão, pela matéria, pelo maia, porque isso já aconteceu com muitos e ainda acontece. Eles esquecem quem são, se interam tanto com essa sociedade que se esquecem a que vieram, se esquecem o que vieram fazer. E o pior, quando alguém é usado como instrumento para avisá-los quem eles são e o que eles vieram fazer, eles não acreditam ou acreditam, mas não querem, porque a sua vida é mais importante. O meu nariz não está coçando, mas o do médium está. Então vamos coçar. Senão alguém pode dizer que eixo é esse que coça o nariz. Não sou eu que estou coçando, é o médium. O trabalho é em conjunto. E eu estou usando o corpo dele. Se o médium sentir sede, ele terá que beber água. Pegue um copo d'água para ele, para mostrar para os nossos irmãos o que é mediunidade. Que eu estou usando um corpo, estou usando um corpo que não é meu, então estou sujeito a tudo que acontece nesse corpo. Vamos hidratar a boca do médium? Vamos. Lembrando, esse copo d'água eu não estou bebendo, mas ele está. Deixo bebendo água? Que coisa. Ou será que foi o Pedro que bebeu a água? Eu não senti o gosto da água. Mas ele sentiu. Ah, mas a água não tem gosto. Sim, mas ele sentiu a água descendo, gelada. Eu não. Eu não me apossei dele. Não é uma subjugação que está acontecendo aqui. Ele apenas está... Eu apenas estou, digamos, num acoplamento áurico com ele. O que muitos chamam de incorporação. Vamos lá. Onde nós paramos? Perguntei de propósito. Isso mostra que você não está prestando atenção. Você está, André? não está também eu acho que tem gente aqui precisando comer algo que tenha fósforo tem um alimento que tem bastante isso se eu não me engano é a sardinha então meus irmãos é importante antes disso que eu falei o que eu falei antes disso vocês têm memória curta, é por isso que vocês cometem o erro de em políticos que só fizeram besteira aqui na terra, vocês votam de novo porque vocês esquecem bem rápido quem eles são. Que tal fazer um pouco de palavras cruzadas para exercitar a mente? Então, é importante que... Todos os meus irmãos entendam. Estávamos falando dos extraterrestres de Orion que transmutam a sua forma aqui na Terra. Existem alguns seres, na verdade é uma raça, uma raça das Pleiades, que o que eles fazem? Vamos lá. Imagine um ser humano que está prestes a desencarnar, seja por um acidente ou qualquer outra coisa. Momentos antes de um ser, desse ser humano desencarnar, um ser, determinado ser, determinada raça das Pleiades, começa a se ligar ao corpo físico desta pessoa que está prestes a desencarnar, ele começa a se ligar, estreitar laços do seu espírito com esse corpo físico humano, sabendo exatamente que a pessoa vai desencarnar, com certeza... Então, nesse momento, logo que a pessoa desencarna, ele já está ligado no corpo da pessoa. O espírito da pessoa sai, vai para o lugar o qual ele deve ir, vai para o local o qual ele sintoniza, é atraído magneticamente para a dimensão a qual... Ele está em sintonia e desencarna. Esse pleiadiano entra nesse corpo do recém-desencarnado e toma o corpo para ele. Esses pleiadianos são chamados de entrantes ou transporters. E essa pessoa, esse ser, vai começar a caminhar por aí no corpo dessa pessoa que desencarnou. Quem conhece a pessoa vai achar que está lidando com ela, mas aquela pessoa já não está ali há muito tempo, já foi. Quem está ali é um ser de outro planeta usando aquele corpo como seu. Parece loucura? Não é loucura, não. Para que fazer isso? para ajudar no progresso da humanidade. Estamos falando isso porque está falando isso, Chuta Tatá Caveira, para que aqueles que não têm esse conhecimento, alguns têm, mas a maioria não tem. Para quê? Para que se possa expandir a consciência com relação a certas coisas que acontecem aqui... que muitos não têm nem ideia que existe. E se eu disser que tem bases extraterrestres no fundo do oceano? E se eu disser que tem bases extraterrestres no interior de rochas, de cavernas... em montanhas altíssimas, onde poucos seres humanos conseguem chegar ou nenhum? E se eu disser que existem bases em Ganymedes. Será que existe base em Titã? Alguém aqui sabe o que é Titã? É uma lua, a maior lua de Saturno. E se eu disser que tem água dentro da lua Titã? E se eu disser que há reuniões lá de seres de várias raças diferentes que decidem certos acontecimentos na Terra. E se eu disser que isso já acontece há milênios, desde que os profetas estiveram aqui, que eram abduzidos por esses seres? E se eu disser que Existe uma raça chamada de Greys, que vem de Zeta Reticuli. E se eu disser que tem Greys que são bons e Greys que são maus? O que os maus querem? Será que eles se importam com a humanidade da Terra? Sabe o que já está acontecendo há muito tempo no planeta deles? Eles já não conseguem mais procriar. Eles se mantêm. Eles mantêm a espécie através da clonagem. Clonam. Mas isso já não vem sendo mais tão eficiente lá. Numa atitude desesperada, o que esses Greys fazem? Viajam pelo universo afora em suas naves detentores de alta tecnologia e vão invadindo mundos e realizam experiências genéticas de mistura de raças da sua raça com a raça daquele mundo na tentativa de perpetuar a espécie na tentativa de voltar a se procriar da forma Natural, natural, só que eles não têm muita ética, não têm tanta moral, só são evoluídos na ciência e na tecnologia, então se eles entrarem aqui na terra, eles não vão respeitar muitos humanos, eles quererão fazer as suas experiências, isso já aconteceu, não pode mais, mas isso já aconteceu, inclusive com o aval de alguns líderes de nações dos Estados Unidos, por exemplo, e por que deixaram? Porque eles ofereceram para certos líderes de nações, ofereceram a sua tecnologia. Uma parte dela, eles não iriam oferecer a tecnologia de verdade deles, mas iriam oferecer uma tecnologia obsoleta para eles, mas para o humano da Terra seria avançadíssimo. Ofereceram cura para muitas doenças, ofereceram o que eles mais queriam, o quê? que os seres daqui da Terra mais gostam. Poder pélico. Armas poderosíssimas que poderia fazer certos líderes de nações conquistar todo o planeta. Isso já foi feito aqui, mas não é mais permitido. Não é mais permitido, mas foi feito porque esses seres Grace, o que eles querem? Eles querem conseguir, de uma vez por todas, criar um híbrido, conseguir voltar a perpetuar a sua espécie através da procriação para voltar aos seus mundos de origem voltar aos seus mundos de origem como heróis como aqueles que conseguiram perpetuar a espécie isso não foi feito existem pode falar A raça humana é a mistura de várias raças, além de espíritos que estão encarnados aqui na Terra de vários mundos diferentes dessa galáxia. A experiência a qual fez com que hoje o humano da Terra fosse Homo, seja Homo sapiens sapiens, são experiências genéticas feitas principalmente pelos Anunnaki, já. Há muitos milênios vem sendo feito isso. Por isso a humanidade vem dando saltos. E vai dar mais um. Será criada, já está sendo criada, uma nova raça para o um mundo de regeneração. Então experiências genéticas continuam sendo realizadas sem que a humanidade nem desconfie. Para receber também espíritos de outros hobbies com capacidades muito maiores do que o humano da Terra, para suportar mais, de uma forma mais eficiente, as faculdades parapsíquicas que esses seres trazem. O próprio Enki, o próprio Enki, o Anunnaki, já encarnou aqui na Terra. Algumas vezes. Porque ele amou o humano da terra. Ele quis ajudar. Se ele quis ajudar, ele encarnou, se corporificou aqui. Quem será que foi Enk? Quais serão as encarnações? De Será que ele já esteve na Atlântida? Em outras épocas? Será que Enki já foi sanção? Enki foi Sansão. Enki, vou repetir foi sanção. Então, uh, isso já vem sendo repetido, feito, tudo para o progresso da humanidade. E será feito muito mais. Hoje, no dia de hoje, já que os extraterrestres, os alienígenas, não podem descer e se mostrar para a humanidade o que eles vêm fazendo para que as pessoas da Terra, a humanidade da Terra, possa expandir mais as suas consciências. O que que os extraterrestres fazem? Eles usam uma técnica. Qual? Eles vêm canalizando com médiums paranormais. Médiums paranormais. Exemplo, o Pedro é médium e também é paranormal. E é sensitivo, assim como a Sabrina, assim como a Juliana, assim como a Sônia, assim como muitos outros médiums por aí, pelo mundo. Então... O que ocorre? Esses seres extraterrestres vêm numa corrida contra o tempo, porque já passou muito tempo, porque a humanidade da Terra anda muito devagar, sem vontade. Então, para que se seja acelerado a evolução, eles estão dando um empurrãozinho. Qual é o plano desses seres de vários lugares diferentes nós temos seres das Pleiades nós temos alguns sirianos nós temos alguns de centauri de alfa centauri nós temos alguns hum, marcianos nós temos alguns seres de determinadas localidades no universo que estão e vão continuar e vai aumentar as canalizações com médios. Para quê? Para trazer uma mensagem de amor. Para trazer uma mensagem de fraternidade para a humanidade. Para que a humanidade expanda e tenha consciência de que não estão sós no universo e que estão sendo observados por mais seres do que se possa imaginar. Muito bem observados. Eu diria que o planeta Terra é um reality show do universo. Então, ah, esses seres já vêm fazendo isso. Já está vindo alguns no Pedro, virão mais na Sabrina, em outros médiums por aí... isso se intensificará... e esses seres... eles não... Hum, não há exclusividade... de nenhum médium para com eles... não existe isso... eles trabalham com os médiums... que têm o que? boa vontade primeiramente... médiums que sintonizam com eles... o máximo que, que puder... ou seja que tenha identidade de interesses com eles o máximo que se puder, porque eles não vão exigir perfeição, mas eles vão exigir sim que estes médiuns se dediquem a melhorar, a evoluir, a crescer o máximo que puderem. Isso eles vão exigir. Que se mantenham na linha, que não deixem certas... Hum, Doenças, os acometer, exemplo, existe uma doença que não pode acometer esses médiums que serão usados por esses seres extraterrestres, exemplo, a doença, do, a doença da sede por aplauso, a doença da vaidade, a doença da ganância, se algum médium começar a ter essas doenças, o que eles farão? Eles vão se afastar e vão procurar outros que não tenham sido contaminados com essas doenças. A da ganância, a da vaidade, porque eles não têm tempo para a infantilidade e nem para esse tipo de doença. Eles não têm tempo para isso. E quando eles se afastarem desses que foram acometidos pela doença da vaidade, da ganância, da sede por aplauso, quem é que vai tomar o lugar? Espíritos das trevas. Mas não os que estão lá nas trevas, que são do bem, os que são do mal, que são especialistas em enganar eles imitam muito bem esses seres eles sabem falar bonito eles falam palavras do evangelho bem detalhadas sabem falar de fraternidade sabem imitar muito bem um preto velho um caboclo e o médium acha vai achar que está abafando e mal ele sabe que está sendo usado por um espírito das trevas que está se fazendo passar bom, se por seres da confederação galáctica, por seres, por entidades venerandas, e não vai estar. Mas se esses seres das trevas vão falar bonito, então vai valer a pena ouvi-los? Sim, Deus usa o mal para fazer o bem. Eles não vão falar palavras do evangelho? Eles não vão dar conselhos, mas tem um problema. Eles são espertos. Nas entrelinhas, eles vão dar comandos hipnóticos. Nas entrelinhas, eles vão dar alguns conselhos que não são lá muito bons. E as pessoas não vão perceber que eles estão dando esses conselhos, porque será muito sorrateiro. Eles são astutos então é muito perigoso um médium ser tomado pelo vírus ou a bactéria da vaidade ou da sede por aplauso ou da ganância e os seus mentores espirituais, os seus amigos espirituais que os tutelam, permitem para quê? Para aprendizado, aprendizado deles, porque eles mesmos procuraram por isso. Então esses seres do bem de outros planetas estão procurando médiuns de boa vontade e que não tenha sido tomado por essas doenças, que tenha identidade de interesses com eles. E, e se houver médiuns que têm todas essas qualidades, mas não têm conhecimento? não tem estudo, lembre-se, eles não escolhem os capacitados, eles capacitam os que eles escolhem, eles vão capacitando, capacitando como? Eles vão colocando livros para as pessoas lerem, eles intuem, falam na mente, compre livro tal, leia, livro tal, leia, mas para quê? Você vai trazer algo que já está no livro? Não. É para que a pessoa, o médium, tenha riqueza de vocabulário, conhecimento, para que eles possam montar o quebra-cabeça e trazer uma mensagem mais profunda do que aquilo que o médium leu. É apenas uma ponte o conhecimento, mas uma ponte muito necessária, muito importante. Ou seja, eles vão capacitando, capacitando, capacitando e à medida que esse médium for se capacitando, eles vão falando cada vez mais profundo e mais profundo. Eu vou dar um exemplo. Existe uma médium aqui nessa casa que escolheu servir, que escolheu trazer, se colocar como instrumento da espiritualidade superior para que seja trazido pelos seres de outros planetas e pelos, seres, pelos espíritos daqui, uma mensagem de amor, uma mensagem de fraternidade para a evolução. Só que ela está começando agora. Ela não tinha esse conhecimento. Ela não era capacitada, mas está sendo capacitada. Lembre-se, eles capacitam os escolhidos. E essa médium vem sendo preparada muito rápido, porque eles têm pressa. Eles querem vir, não só em um médium, em vários médiums, não só em médiums daqui, mas de outros lugares. Essa médium é a Juliana. Ela está sendo trabalhada. A Sônia está ajudando com várias técnicas para que ela se solte. Para esses espíritos vir. Já vieram vários nela. Vou te citar uns exemplos. Veio o Caboclo Pena Branca, não veio? Veio a Mariazinha, que vem no Pedro. A Mariazinha também vai trabalhar com a Juliana, vai incorporar na Juliana para a gravação de vídeos. Seres de outros mundos também canalizarão com, as, com a Juliana para os vídeos mas ela ainda está sendo preparada, mas essa preparação será bem rápida, já já ela estará nesses vídeos, sendo instrumento desses seres de outros mundos, de espíritos, para trazer uma mensagem para os nossos irmãos, para que todo mundo possa crescer juntos, porque esses seres também crescem com a humanidade da Terra. Então, é necessário que todos os nossos irmãos expandam, porque não é nenhum bicho de sete cabeças, um ser de outro mundo canalizar com algum médium que tenha faculdades bem afloradas. Só basta entrar em sintonia com eles ter os mesmos propósitos, os mesmos interesses, a boa vontade e a dedicação. E aceitar o chamado. Ou seja, um médium não pode buscar por aquilo, ele não pode conquistar aquilo. Não, o médium será chamado, chamado, então não adianta ficar procurando por aquilo, porque nem sempre será aceito, ele será chamado, na maioria das vezes, então estamos aqui para ajudar, ajudar nessa expansão, porque esses seres, eles vão começar a se mostrar, se mostrar para médiums pelo mundo afora. Pelo mundo afora. Isso já está acontecendo. Eles vão se mostrar quando, enquanto o médium estiver em vigília e em desdobramento. E haverá Muitos desses seres que já são conhecidos na internet, que começarão a usar, já está usando, outros médiums, outros. Qual é o intuito disso? O intuito disso seria que um médium brigue com outro, porque o extraterrestre usa ele, somente ele, para causar uma contenda para causar um embate, de forma alguma. Se fosse para isso, eles não seriam quem são, seriam espíritos do mal, seriam espíritos das trevas. E ele, a intuição, a intenção, me desculpe, a intenção deles não é criar embate, nem briga de um médium para com o outro. É apenas adquirir uma quantidade maior de instrumentos. Para alcançar o quê? Um público maior. Exemplo. Se temos um médium lá no Acre, que recebe determinados seres, mas no Rio de Janeiro não tem nenhum, precisamos de um médium no Rio de Janeiro. Então, esse ser vai usar o médium do Acre e o médium do Rio de Janeiro. Ah, mas ele pode gravar vídeo no YouTube. O YouTube vai para o mundo inteiro, então não precisa usar mais de um médium precisa sim porque muitas pessoas precisam estar presentes deve ser presencial e esses médiums serão chamados para lugares, para palestrar e esses seres virão em lugares onde haverão palestras então quanto mais médiums, melhor espalhados pelo mundo para que o mundo se torne regenerado o mais rápido possível. A intenção é fazer com que a humanidade se torne logo regenerada e não contrário. Não brigar, não discutir um com o outro, não uh, se desentender um com o outro, porque esse espírito é meu, ele só vem em mim, esse extraterrestre me pertence, ele só vem em mim. Não, isso não existe. Teve uma Aula de apometria que você, Sabrina, assistiu, que as pessoas lá diziam isso. Diga para mim, Sabrina, o que foi falado lá? Agora deu problema. Agora o bicho errou. Por favor. Amiga.
1: Os cachorros, gente, os cachorros entraram aqui. O
0: que você viu lá? Qual foi o ensinamento?
1: Sim, eu achei muito interessante, porque a pessoa que estava fazendo a palestra de apometria, primeiro módulo, então ela estava falando uh, sobre o universalismo, sobre as bases do universalismo, e uh, falava até a respeito de Allan Kardec, Falava que uh, uh, o que Allan Kardec trouxe, foi uh, a, a proposta de Allan Kardec foi justamente o universalismo. Né? Uh, tanto que uh, uma das coisas que fala, que diz que a, o foco de Allan Kardec, quando ele foi bem enfático quando ele disse isso, foi que fora da caridade não há salvação. Então ele não disse fora da religião, fora do espiritismo ou fora de qualquer outra religião. É fora da caridade, não há salvação. Quando ele fala caridade, ou seja, ele está sendo bem abrangente com relação a isso. Então, eu achei isso muito interessante, porque fala que a proposta do universalismo é justamente uma pessoa, como no caso o Pedro, que não tem religião nenhuma. Então, pode vir sim espíritos que se manifestam em muitas religiões, incorporar nele, usá-lo. Não tem esse negócio, ah, não pode haver mistura, não pode misturar, não pode ter que ser só uma vertente no universalismo, não existe isso. São até seres de outros planetas, que vão canalizar com a pessoa e trazer a mensagem. Né? Então, isso foi uma das coisas que falou nesse primeiro módulo, entre muitas outras coisas. Mas isso foi o que eu achei bem interessante, que fala justamente com relação ao trabalho da plataforma que está sendo feito aqui.
0: E também diz que não existe exclusividade de espíritos ou seres com médiums.
1: Isso.
0: Os próprios médiums nessa aula que você viu disseram
1: isso. É, na verdade, foi a médium né, que. A, a médium, não, eu sei, na verdade foi a médium que falava a respeito de algumas pessoas, alguns médiums é, até conhecidos, em que citando, né, é, comentando isso. Então, assim, que não existe uh, essa questão da exclusividade, em que uh, os espíritos eles vão trabalhar com vários métodos, assim como foi com Allan Kardec, que uh, acontecia, para haver a testificação, o mesmo espírito, ele se manifestava numa pessoa aqui, na outra pessoa lá, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde... E assim é para quê? É para ver a testificação da veracidade daquele conteúdo que estava sendo Universalidade trazido. Universalidade
0: da comunicação dos Espíritos. Universalidade. Sim, então, se esses seres extraterrestres vão começar a usar médiuns por todo canto do mundo, é necessário se prestar atenção não no nome do extraterrestre ou do Espírito ou do ser que está canalizando, ou incorporando no médium, é necessário prestar atenção na mensagem. Na mensagem, no conteúdo moral da mensagem, na elevação moral da mensagem. Isso é o mais importante, porque uma pessoa chegar e dizer este espírito ou este extraterrestre só canaliza com fulano de tal ou fulana de tal não pode ir no médium tal isso é um digamos que um comentário infantil de crianças como a humanidade da terra é mas agora está na hora de crescer então então é, esses seres vão começar a virem tudo quanto é médium por aí. Muito mais do que antes. Isso vai começar a aumentar. Mas como achar esses médiums? Cadê eles? Por que eles não se mostram? Hum. Aí tem um outro problema. Falta coragem. Falta vontade de servir. E muitos desses dizem que querem servir. Então, não vai bastar somente ele incorporar ou canalizar dentro de uma reunião mediúnica onde tem 50 convidados, 100 convidados. Não, não é o suficiente. O ideal é propagar para o mundo. Qual é o veículo? Um veículo muito bom para propagar para o mundo. Este. Então, será necessário Coragem. Uh, será necessário, é, como eu posso dizer, dar uma de boçal quando começarem os ataques e as críticas. É, assim, é, como vocês dizem aqui, eu vou falar de uma forma científica para não ficar feio, é, defecar e andar para o que vão falar. Para o que vão criticar. Falei bem? Muito obrigado. É, coragem e defecaria-andar e para quem vai criticar de forma negativa. E vou chegar lá: audácia, é, ser destemido. É, Mas o que? É, Médiuns com que sabem o que quer sabem o que quer porque o Cristo o mestre Sananda Jesus Cristo ele gosta é desses porque ele era desses ele não tinha medo de se expor ele enfrentava os hipócritas ele enfrentava os fariseus chamava-os de hipócritas ele se expunha na frente da população ele não tinha medo de ser torturado, crucificado, hum, vamos chegar lá, naquela época, o que as pessoas não aceitavam, elas resolviam através da, da execução, da tortura, da crucificação, hoje já não pode mais isso, porque estamos em outros tempos, hoje isso seria crime, assassinar alguém porque ele está dizendo uma coisa ou está sendo usado de uma forma que os outros não aceitam ou não acreditam. Hoje, a crucificação é feita de uma forma diferente. Ela é feita na língua. A crucificação é na língua. Então, não vai haver chicotadas, não vai haver socos, não vai haver pontapés. Não vai haver artefatos que se joga na carne de alguém e se puxa e se arranca pedaços. Não vai haver coroa de espinho que desce rasgando a carne. Não vai haver crucificação. Só vai haver ofensas. Só vai haver julgamentos. Ah, os seres humanos são muito bons nisso julgar. Só vai haver isso. Se só vai haver isso, dê fé que ande. Deixe entrar num ouvido e sair pelo outro, porque aquele, aquele que sabe a quem está servindo não vai ligar para o que o homem fala. Se ele sabe que está servindo a Deus e ele só deve satisfação a este, ele não vai ligar para que o homem fala, porque até aquele próprio que está atacando, que está julgando, ele não está ali assistindo, então ele está absorvendo alguma coisa. Ou seja, está dando certo. Está dando certo. A mensagem está sendo propagada. A semente está sendo plantada, mesmo que ela não seja aceita naquele momento. Pode
1: para complementar, assim, o que ele falou, eu costumo dizer no trabalho, quando acontece alguma situação para minha amiga, eu digo assim para ela: abstrai e finge demência, é o que eu costumo dizer para ela. E eu, eu tava conversando no outro dia com o Pedro a respeito do que o Tata falou agora, o ah, que eu falo assim, às vezes a gente vê alguns comentários, né? E eu estava conversando com ele Eu falei assim para ele Pois é, às vezes a gente vê certos comentários Que a pessoa vai lá E perde tempo em escrever algo Então se ela foi lá E perdeu tempo de escrever aquilo É porque é sinal de que aquela Mensagem incomodou Em algum aspecto aquilo Que a pessoa precisa reformular A mensagem incomodou Algo tão forte na pessoa Que ela teve uma reação que ela não conseguiu segurar E ela foi lá e escreveu e ela não percebeu isso
0: então vamos todos crescer juntos vamos todos evoluir sejamos todos fraternos caridosos amorosos compreensivos tolerantes amigos uns com os outros porque vocês são irmãos querendo ou não querendo são irmãos o bandido é irmão do policial o policial é irmão do bandido o professor é irmão do aluno o aluno é irmão do professor a mãe é irmã do filho não é só mãe, antes de ser mãe ela é irmã, porque ela não é mãe ela está mãe ela é irmã antes de tudo todos vieram da mesma fonte todos foram criados com muito amor e carinho pelo Criador... Então... Um irmão... Brigar com o outro... Atacar o outro... Agredir o outro... Matar o outro... É a mesma coisa que ele estivesse fazendo isso consigo próprio... Socar alguém... É socar a si mesmo... Ofender alguém... É ofender a si mesmo... Julgar alguém... É julgar a si mesmo. Pisar no calo de alguém é pisar no seu próprio calo. Torturar alguém é torturar a si mesmo. Cortar a mão de alguém é cortar a própria mão. Crucificar alguém é crucificar a si mesmo. Então... É uma idiotice grande fazer o mal ao seu próximo, seja físico ou verbal. É uma idiotice grande. Mesmo que o seu irmão esteja errado. Mesmo que ele esteja errado. Quando Jesus Cristo esteve aqui na Terra, aqueles que estavam errados, o que Jesus Cristo fazia? Jesus Cristo o abraçava e dava um conselho. Ele não julgava, nem condenava, nem era grosso com aquela pessoa. Ele abraçava e dava um conselho. Ele só gritava e exortava quando ele já tinha falado com aquela pessoa várias vezes no amor e ela não ouviu. Ou quando a pessoa insiste. E aí... As coisas precisam ser de uma forma mais incisiva. Porque tem gente que só ouve no grito, na exortação. E ele não hesitava em gritar. Ele gritava. Ele exortava. Chamava de hipócrita, como eu disse. Era isso que ele fazia. Então... Não há nada de errado numa exortação feita com sabedoria. Uma exortação feita sem ofensas. Uma exortação pode ser feita sem ofensas. Porque se ofender, perde a razão. Então, é necessário que se compreenda algumas coisas a forma a atitude de determinadas pessoas para com outras falando de extraterrestres seres de outros mundos naves, tecnologia interagir com seres é uma forma de universalizar irmãos de outras raças também vieram da mesma fonte criadora os irmãos de outros planetas então por isso que eles dizem irmãos da terra, por isso que eles se preocupam com vocês, porque eles se preocupam com vocês, com todos aqui da terra, porque eles se preocupam com eles mesmos, se preocupar com vocês é a mesma coisa que se preocupar com eles, eles já têm essa visão, isso é uma visão fraterna. Ele não vai dizer, ah, eles lá que se danem, deixa os primitivos se matarem, deixa eles se degladiarem, eu estou aqui no meu planeta feliz, eles que se dane, que se dane, isso daí é um pensamento egoísta, mas muitos humanos aqui da terra pensam assim, ele que se dane, farinha pouca o meu pirão primeiro. Pois eu digo que, se uma bomba atômica for acionada aqui na Terra, uma pequena mudança de eixo do planeta por causa da bomba, uma pequena mudança de grau da Lua, uma pequena mudança de grau da Lua poderia ocasionar cataclismos que dissipariam, dizimariam todo o planeta, causariam tsunamis imensas e varreriam cidades, países, terremotos, maremotos, mas não é só isso, afetaria as dimensões vizinhas ligadas à Terra e vou além, afetaria os planetas vizinhos, as humanidades que vivem em planetas vizinhos, quando o um, quinto planeta que fica entre Marte e Júpiter foi explodido, pelos dragões, além de ter afetado toda a humanidade daquele orbe, afetou os vizinhos. Causou um colapso que até hoje, até hoje, o povo de Marte sente. Muita coisa em Marte mudou por causa da explosão desse planeta, que muitos chamam de planeta Ergue Então, afeta os planetas circunvizinhos, afeta humanidades circunvizinhas então é muito sério a destruição de um planeta, porque não afeta só a humanidade daquele mundo e o Cristo tem planos para esse mundo o planeta Terra não vai explodir tão cedo é claro que no universo tudo se renova, mas se renova de forma natural não provocada pelo homem. Não sigam o que a entidade quer. Alguém aqui sabe quem é a entidade? Sol negro. Já ouviu falar no sol negro? É uma entidade antiguíssima que é uma união de várias consciências. Incompreensível para a humanidade da Terra uma inteligência coletiva e esse ser se alimenta de emoções negativas emoções descontroladas eles gostam de colocar um humano contra o outro um país contra o outro para que haja guerra para que haja briga para que haja dor desespero medo e ele se alimenta. Então ele vai querer sempre que haja guerra. Quem é aqui na Terra que vai ceder às inspirações da entidade? Ele vai inspirar a briga. Ele vai inspirar a destruição. Porque ele se alimenta das emoções negativas. Quem é que vai repelir essas intuições, essas inspirações? Se vocês repelirem todas essas intuições de embates, brigas, desentendimentos, ele não tem como se alimentar. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que sair e procurar um outro lugar onde ele tem esse alimento. Se todo mundo aqui agora virar amoroso e fraterno no planeta Terra, ele vai embora. Mas só depende da humanidade. Só depende da humanidade. Então, que tal nós expulsarmos hoje o sol negro daqui? Vamos expulsá-lo. Amem-se, sejam fraternos. Não julguem, sejam amigos. Isso é o que importa. Fazendo isso, a regeneração começa hoje mesmo. Eu agradeço a atenção de todos os meus irmãos. Muito obrigado. Laruejo... <risos>